0: Witam Cię w 32. odcinku podcastu Okiem Amatora. Zanim przejdę do przedstawiania dzisiejszego gościa, jeszcze informacja organizacyjna, a mianowicie to będzie ostatni odcinek przed końcem wakacji. Teraz będzie chwila przerwy od podcastów, ale po wakacjach, mam nadzieję, wracam z kolejnymi gośćmi i kolejnymi tematami. A teraz czas na przedstawienie mojego dzisiejszego gościa. Daniel Lewczuk to facet, który po 40. zdecydował się postawić przed sobą coraz to trudniejsze i coraz bardziej wymagające wyzwania. Ukończył tak zwany Four Desert Challenge, czyli bieg przez cztery pustynie na czterech różnych kontynentach po 250 km w każdy I to wszystko w ciągu jednego roku. W tym samym roku ukończył pełnego Ironmana. Wcześniej startował na kilku zawodach triatonowych w Polsce, a zrobić to wszystko postanowił właściwie z dnia na dzień, kiedy stwierdził, że pływanie nie za bardzo mu wychodzi od dłuższej jazdy na rowerze, boli go siedzenie, a bieganie na bieżni powyżej 10 minut jest dla niego właściwie nieosiągalne, więc dlaczego nie spróbować zmierzyć się z triatonem? Daniel naprawdę pokazuje, że niemożliwe nie istnieje, ograniczenia są w naszej głowie. Rozmawia Długo o tym, co było dla niego trudniejsze, czy ta sfera psychiczna, czy zmęczenie fizyczne. Daniel opowiada o tym, jak przebiegał bieg przez pustynię, co nim kierowało, żeby podjąć się takiego wyzwania oraz o tym, jakie kolejne wyzwania przed sobą widzi. Historia bardzo, bardzo ciekawego człowieka, który tak naprawdę jest bardzo podobny do wielu z nas amatorów, którzy zastanawiają się nad tym, co tu jeszcze można zrobić ciekawego i jakiego wyzwania się podjąć. Gorąco zapraszam do wysłuchania rozmowy z Danielem. Cześć, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem jest Daniel Lewczuk. Ja tak myślałem, jak przedstawić najlepiej Daniela. I tak mam parę takich tematów, ale myślę, że najlepiej, jak on sam się przedstawi. Natomiast Daniel był jednym z pierwszych Polaków, którzy razem z trójką kolegów podjęli wyzwanie czterech pustyń, ukończenia maratonów na czterech różnych pustyniach w ciągu jednego roku.
1: Ultramaratonów.
0: Ultramaratonów nawet, co więcej, po 250 kilometrów. Daniel też ukończył pełnego Ironmana, ukończył mniejsze dystansy triatlonowe, też prowadzi biznes, więc tak naprawdę człowiek renesansu. Ale Daniel, może Ty sam przedstaw się na początek naszym słuchaczom.
1: To jest zawsze bardzo trudne, bo pytanie, na czym położyć nacisk. Natomiast faktycznie od 19 lat jestem w biznesie, pracuję w branży executive search, zajmuję się obsadzaniem stanowisk najwyższego szczebla, jestem 15 lat przedsiębiorcą, 14 lat inwestorem i od kilku lat zasiadam w radach nadzorczych różnych spółek giełdowych, a czasami przed pracą lub po po, po pracy zdarza mi się w zależności od tego w jakim jestem momencie życia zrobić coś sportowo i faktycznie w 2013 i 2014 roku troszkę pobiegałem
0: troszkę pobiegałem. Daniela. przeczytałem twoją książkę, Cztery Pustynie, bodajże taki jest tytuł tej pierwszej. No i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, ale tak naprawdę zanim przejdziemy sobie do tych czterech pustyń, bo o nich chciałem też dzisiaj porozmawiać i o tej twojej przeszłości sportowej, przeszłości czy teraźniejszości, do tego dojdziemy. Powiedz mi w ogóle, skąd pomysł na takie sportowe wyzwania i kiedy zacząłeś się tak naprawdę w to bawić? Czy to towarzyszyło ci już gdzieś od takiego wieku dziecięcego, czy dopiero teraz, jak już masz troszkę więcej czasu dla siebie, w sport zacząłeś się bawić?
1: To muszę cię poprosić o pewnie dwu- albo trzyminutową anegdotę. Znaczy, sport był mi bliski od kiedy pamiętam od w podstawówce pływałem. Pod koniec podstawówki zacząłem grać w koszykówkę. Kiedy dostałem się do liceum, pamiętam, że w lidze, tak naprawdę Ligi Warszawy Liceów. Jak byłem w pierwszej klasie liceum, zajęliśmy czwarte miejsce, jak byłem w drugiej klasie liceum, zajęliśmy trzecie miejsce. W trzeciej klasie liceum stałem się kapitanem drużyny i zajęliśmy drugie miejsce, bo przegraliśmy w finale, a w czwartej klasie liceum to była moja ostatnia szansa, żeby doprowadzić drużynę do zwycięstwa. No i pamiętam, że duże emocji to kosztowało, kiedy graliśmy na jednej z hal y, klubowych w Warszawie, pamiętam, y, Wiesław Zych, bardzo znany sędzia koszykarski, wręczył mi piłkę, którą kilka tygodni wcześniej grali w finałach w Stanach Zjednoczonych. Cały Dream Team i ta piłka była podpisana przez wszystkich zawodników, w związku z tym traktowałem to jako złoty gral. No i udało mi się doprowadzić w finale drużyny do zwycięstwa, także liceum skończyłem z tym pięknym wspomnieniem, że po kilku latach gry w koszykówkę zdobyliśmy zwycięstwo. No i później przyszedł moment na to, co dalej i podjąłem decyzję, żeby dalszą swoją karierę koszykarską rozwijać w Stanach Zjednoczonych. Dostałem stypendium i grałem w Lidze uniwersyteckiej w Stanach. Później było wiele lat przerwy. Przyszedł czas na to, żeby wrócić do Polski. Postanowiłem kilka lat spędzić pracując dla międzynarodowej firmy. W, w 2004 roku to było. Po wielu miesiącach zmagań we własnej głowie i próbach pokonywania demonów postanowiłem złożyć wypowiedzenie i spróbować pięknego rozdziału, który trwa do dziś, który się nazywa przedsiębiorczość. No i kilka lat za biurkiem sprawiło, że sporo przytyłem i te moje 7 czy 8% tkanki tłuszczowej z czasów koszykówki zamieniło się pewnie na 30 parę procent. I pamiętam taki moment, kiedy w 2013 roku szedłem po Nowym Świecie w piękny, słoneczny dzień, gorąca temperatura i jakiś taksówkarz zatrąbił. I wtedy się odwróciłem, żeby zobaczyć, co się dzieje i się okazało, że jak szedłem, to zostawiałem ślady na asfalcie przez swoją wagę. I to był dla mnie taki moment, kiedy stwierdziłem, o kurczę, coś z tą wagą muszę zrobić.
0: Ale to, przepraszam, a ile ważyłeś wtedy?
1: Ponad 120 kilo. Miałem problemy z kolanami przez koszkówkę, przez 4 lata miałem rozerwaną łąkotkę, ale z różnych powodów nie decydowałem się na, na operację i wtedy stwierdziłem, dobra, po pierwsze muszę zadbać o swoje zdrowie, muszę wreszcie zrobić co z tą łąkotką, bo mam dosyć życia w bólu. W związku z tym zdecydowałem się na operację i postanowiłem, już po tym, jak ta operacja miała miejsce, pierwsze kilogramy zapisać się do, oczywiście do klubu sportowego i pierwsze kilogramy zbijać w basenie. Myślę sobie Muszę być mądry, przy tak dużej wadze nie ma sensu obciążać więzadeł, w związku z tym skoczyłem do basenu, przepłynąłem jedną długość i myślałem, że wyzionę ducha po drugiej stronie basenu trzymając się kurczowo słupka. Myślę sobie, wow, te moje wspomnienia pływania jako nastolatka w jeziorach jakoś są chyba w zasadzie bajką, w związku z tym stwierdziłem, że wyjdę z tego basenu, pójdę na siłownię i spróbuję potruchtać na jednej zbieżni. Przybrałem się, poszedłem na siłownię, wszystkie bieżnie zajęte, jedna wolna. Wszedłem na tą w- wolną bieżnię, patrzę a mojej, po, prawej, po mojej prawej stronie Karolina Gorczyca, nasza piękna, słynna aktorka, patrzę, że biegnie 7,3 km. No to ja samiec alfa, stwierdziłem, to ja wpiszę 10 i pobiegnę. Jak tylko wcisnąłem przycisk start, to po 400 metrach myślałem, że dostanę zawału serca. W związku z tym zacząłem się modlić do, do Pana Boga pod tytułem Panie Boże. Nie może być takiego wstydu, żeby Karolina patrzyła na mnie, jak ja umieram na, na pierwszym kilometrze. Daj mi siłę, żebym chociaż ukończył ten pierwszy kilometr bez zatrzymania. Natomiast ledwo, ledwo dobiegłem i pamiętam wcisnąłem przycisk stop i ta taśma mnie zdmuchnęła z maszyny. No i myślę sobie, kurczę, jestem na pierwszym treningu od wielu, wielu lat braku aktywności sportowej, a już wiem po 15 minutach, że dwie dyscypliny sportowe nie są dla mnie. Ani techniczne pływanie, ani bieganie, bo jestem na to za ciężki. W związku z tym musi być dla mnie jakaś nadzieja. I tą nadzieją okazało się rower stacjonarny i poranne wiadomości TVM24. I w związku z tym tak spędziłem resztę swojego treningu. Pojechałem do domu, przebrałem się w garnitur, pojechałem do pracy. Siadam na fotelu w, 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 w biurze, jak nie wyskoczę. Ja 20 lat nie siedziałem na siodełku roweru. Tak mnie tyłek bolał, że myślałem, że zwariuję. W związku z tym znalazłem największe pudełko, jakie mogłem w biurze, od kserokopiarki, postawiłem sobie na, na biurku i resztę dnia spędziłem pracując, stojąc. No i lą, ląduję z anegdotą. Wracam tego samego dnia do domu, mówię swojej ówczesnej żonie, mówię, słuchaj... Mm, Jestem w zasadzie w słabej formie, dlatego że nie umiem technicznie, nie, nie umiem technicznie pływać, jestem za ciężki na bieganie i ty, jak mnie boli od roweru, zapisuję się na triatlon. Ona się tak spojrzała na mnie i te, te 10 sekund ciszy i, i, i spojrzenia wydawało się być jak, jak wieczność i mówi, kogo ty w ogóle chcesz oszukać, o jakim ty triathlonie mówisz. Idź natychmiast do łazienki, spójrz w lusterko i zadaj sobie pytanie w ogóle o czym ty bredzisz. Po czym poszedłem do łazienki i jak zobaczyłem w lusterku ten słaby widok, to stwierdziłem, kurczę, chyba ma rację. Faktycznie zrobię triathlonu, muszę się zapisać na coś, co mnie przerazi i, i tego samego dnia zapisałem się na Ironmana. No i kilkanaście miesięcy później ukończyłem pełen dystans Ironmana.
0: O kurczę, ja myślałem, że na początek zapisałeś się tak standardowo rozsądnie na jedną czwartą, na sprint. Nie,
1: nie, nie. Zapisałem się na Ironmana, natomiast ponieważ nie miałem doświadczenia kompletnie w tej dyscyplinie i szczerze mówiąc byłem absolutnym amatorem i mi się wydawało to kompletnym szaleństwem wysiłek związany z, z tymi trzema dyscyplinami, to pierwszym triatlonem, w jakim wystartowałem kilka miesięcy od właśnie te, tego dnia, o którym przed chwilką opowiadałem, był super sprint, czyli elemental w Wosztynie. 200 metrów wody, mhm. tam parę kilometrów na rowerze i chyba z 2 kilometry biegu. Później był sprint, jedna osma, jedna czwarta, olimpijka, połówka i, mm. i pełen dystans. Mm-hmm. Czyli
0: y, kierowało Tobą mniej więcej taka droga, y, kiepsko pływam, słabo biegam, y, nie bardzo jeżdżę na rowerze, zapiszę się na Ironmela.
1: Y, po pierwsze, ja większość swoich y, doświadczeń sportowych miałem z, ze sportów drużynowych. I pamiętam, że moja, pewnie, mój brak dojrzałości, kiedy byłem koszykarzem, polegał na tym, że kiedy przegrywaliśmy przygrywa, mecz, miałem tendencję do obwiniania moich kolegów z drużyny, że grali słabo. Yy, a Ironman stał się dla mnie taką, takim polem bitwy pewnie w mojej własnej głowie i, i, i tak naprawdę z, yy, walki z moim własnym ego pod tytułem sukces lub porażka zależy stricte ode mnie. I Poprzez przekorę, ale też trochę przez ciekawość zależało mi na tym, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie osiągnąć zwycięstwo w obszarach moich słabości. A jeżeli tak, to chciałem zobaczyć, no dobra, to w takim razie, jeżeli w obszarach moich słabości uda mi się zrobić coś, co dzisiaj mi się w głowie nie mieści, to do czego tak naprawdę jesteśmy predysponowani w obszarach naszych prawdziwych kompetencji, talentów, mocnych stron, silnych stron? No i to była, tak, to, to była właśnie taka, taka lekcja dla mnie samego. Nie? Chcę zobaczyć, czy jestem w stanie, oprócz po wielu latach różnych zmagań zawodowych, mieć też sukces może poza pozazawodowy. No i super na to pomysłem był Ironman.
0: Ja pamiętam, że jeszcze w książce opisałeś swój pierwszy start na dystansie bodajże jednej, Czwartej Ironmana, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie zapisałeś się na y, zawody, też wybrałeś sobie y, jedną z chyba. trudniejszych w Polsce i mam tutaj na myśli właśnie radków.
1: To prawda, znaczy to jest niesamowita historia, dlatego że moje starty nie były zaplanowane cyklicznie, tylko moje starty były tak naprawdę y, planowane w weekendy, kiedy nie podróżowałem. I kilka tygodni pamiętam, miałem zajętych, i raptem jeden weekend udało mi się być na miejscu, nie latać, nie być za granicą. No i jak tylko zobaczyłem, że że jest jedna czwarta, a chodziło mi o ten progres, że od super sprintu, sprintu jednej jednej czwartej, to wszystko jedno, w którym miejscu w Polsce. Ważne, żeby w Polsce, żebym zaliczył większy dystans. Pamiętam, kiedy zapisałem się do radkowa, to w ogóle nigdy wcześniej o tej miejscowości nie słyszałem. Jak usłyszałem o górach stołowych, no to myślę sobie, to ja nawet nie mam bladego pojęcia gdzie to jest w Polsce. W związku z tym, jak jechałem na na te zawody, wstałem, pamiętam, o chyba czwartej rano przez Wrocław i dojeżdżałem w przepiękne miejsce. Te te góry stołowe zachwyciły mnie swoją pięknością, ale też przeraziły mnie podjazdami samochodem. I dojechałem na, 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 na parking zawodów. Spotkałem wtedy mojego kolegę, Maćka Żywka, który, który wcześniej troszkę mi tłumaczył o triatlonie, bo sam jest triatlonistą i sprzedaje w Polsce produkty Huba.
0: Pozdrawiamy Maćka.
1: Tak, to, to Maciek się uśmiechnął i zapytał się mnie, Daniel, ale co, co ty tu robisz? A ja mówię, ma, ma, Maciek, ale, ale, ale o co chodzi? No startuję w triatlonie. ale on ja mówi, Daniel, ale to, są, to jest najtrudniejsza jedna czwarta w Polsce. No i tam akurat na tych zawodach było tak, że ponieważ stałem o czwartej rano, to dojechałem bardzo głodny. Jedyna budka, która była tam otwarta, to była z kebabem i piwem. W związku z tym zobaczyłem, że wszyscy moi, moi, moi koledzy triatloniści jeli papki, jakieś tam, nie wiem, pasty yy, i, i pakowali się yy, właściwym pożywieniem, a ja nie zabrałem ze sobą nic, to z, pobrałem to, co jest niezdrowe i później zapłaciłem sporą cenę tego podczas podczas pływania, kiedy mi się to wszystko odbijało.
0: Ja myślałem, że Ty sobie żartowałeś z tym kebabem, ale to naprawdę przed zawodami zjadałeś kebab?
1: To jest true story.
0: Nie polecamy Nie polecamy polecamy.
1: i i, i naprawdę to nie jest najlepszy pomysł.
0: Udało się Radków ukończyć w zdrowiu i w jednym kawałku?
1: Tak, udało się, natomiast to był pierwszy raz, kiedy doświadczyłem tak potwornie ciężkiego podjazdu. I tak tak bardzo jak dopiero na miejscu dowiedziałem się, że ten podjazd jest taki długi, że to wcale nie będzie płasko, bo tam, jeżeli dobrze pamiętam, to ten podjazd miał mniej więcej 10 km w miarę taki stabilny podjazd, później było 2 km w miarę płasko, nawrotka 2 km i 10 km w dół. To oczywiście czworogłowy strasznie mocno pracował na podjeździe, no i było ciężko. My żeśmy tam naprawdę sporo na tych watów, na, na, na te pedały generowali, żeby podjechać ale potwornie szybki był zjazd i trzeba było bardzo, bardzo uważać, bo no, te prędkości były duże, no i była, było kilka... No, dosyć takich y, tragicznych wypadków, także...
0: I wiesz, właśnie ja Ci powiem tak też z mojego doświadczenia, ja na przykład z tymi podjazdami to jeszcze jakoś tam jestem w stanie sobie poradzić, bo też y, trenuję gdzieś tam, ta siła jest, natomiast jeżeli chodzi o zjazdy, y, no to mam wielki problem, bo mieszkając na Mazowszu nie bardzo jesteś w stanie te zjazdy trenować, y, a jeżeli tego nie robisz, to potem po prostu objeżdżają cię jak furmankę ci lokalni y, kolarze.
1: Wiesz, po, po, tak jak patrzę na Ciebie i, i na siebie, to jeszcze musisz z- zwrócić uwagę na to, że różnica wagi pomiędzy nami to jest ze 30 kg, i u mnie jeszcze siła grawitacji działała w dół, także ja tym bardziej musiałem się pilnować.
0: No i podejrzewam, że hamulce miały, miały co robić. Dobrze, czyli zacząłeś od Radkowa. To mi też przypomina, jak ostatnio rozmawiałem z Jędrkiem i Rafałem na temat swimrunu, chłopaki z Go Swimrun Poland i oni też na pierwszy swimrun jakiś zapisali, to było na Rockmana, czyli jeden z trudniejszych rano w ogóle jaki jest, gdzie są bardzo długie i ciężkie podbiegi. I po tej 1.4 później chyba startowałeś, z tego co pamiętam, na połówce?
1: No nie, nie. Po 1.4 był Ełk i była Olimpijka.
0: No tak, 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 tak. a a później... Później
1: była połówka w Klagenfurcie w Celamze. przepraszam, w w Kaprun w Celamze. a Pełen był w Klagenfurcie w Austrii.
0: Czyli połówka znowu wybrałeś swoją specjalizację, czyli górskie zawody.
1: Ponownie nie zrobiłem za dużo pracy domowej i Kaprun oczywiście znałem z nart, natomiast no to znowu w moim przypadku to była kwestia kalendarza i spróbowania wystartowania wtedy, kiedy mogę, niekoniecznie w idealnym miejscu. Natomiast faktycznie w, w mazowieckich warunkach trenowanie pod, pod taki dystans, jaki był w Kaprun jest trudne, no bo nie mamy tych podjazdów, nie mamy tych zjazdów. Nie. Także zupełnie inne mięśnie pracują, no i faktycznie tam troszkę bolało.
0: Na pewno, myślę, że myślę, że nie troszkę. A powiedz mi jeszcze tak szczerze, pomiędzy tymi zawodami, tą jedną czwartą i później tym Kaprun, trenowałeś regularnie, to znaczy miałeś jakiś plan treningowy, który realizowałeś pod opieką jakiegoś trenera? Czy jak to wyglądało u Ciebie?
1: są dwie szkoły. Dużo moich kolegów, którzy startuje, po pierwsze trenują z trenerami według określonego planu. Ja na przykład nie jestem zwolennikiem planów, które można sobie kupić na internecie nawet od bardzo znanych trenerów, dlatego że to wszystko zależy od tego, jakie mamy cele i w jakim czasie chcemy pewne kroki milowo osiągnąć. Ja, podjąłem, ja musiałem z różnych względów, głównie zawodowych, podjąć inną decyzję i... Zrezygnowałem z typowego planu lub pracy z trenerem, tylko postanowiłem trenując realizować dwa cele. Po pierwsze albo na, podczas treningu być o sekundę szybciej niż kiedykolwiek wcześniej w jakiejkolwiek dyscyplinie, albo pojechać coś kawałek dalej, czy popłynąć coś kawałek dalej i niesamowita była, niesamowity był progres po kilku miesiącach. Z czego to wynikało? Z tego, że I co z tego, że ja na czwartek i piątek mógłbym mieć rozpisany trening, jak ja czwartek i piątek byłem w samolocie po 8 godzin. W związku z tym trudno mi, próbowałem na początku, trudno mi było jakkolwiek trzymać się planu, potrafiłem być w pięciu krajach w, w tygodniu i to było po prostu nie do zrealizowania.
0: Czyli trenowałeś absolutnie sam?
1: Absolutnie sam. Znaczy, skłamałbym, gdybym tak powiedział, dlatego, że kiedy wskoczyłem po raz pierwszy do tego basenu, o czym opowiadałem, to po tym doświadczeniu, kiedy ledwo przepłynąłem jedną długość 25-metrowego basenu, stwierdziłem, że moja pływalność jest pół metra pod wodą. Ja po prostu miałem wrażenie, że tonę. W związku z tym bardzo szybko stwierdziłem, że muszę skorzystać z pomocy eksperta i poprosiłem mojego kolegę, który jest trenerem pływania, żeby udzielił mi lekcji. I wykupiłem od niego 10 lekcji, i te 10 lekcji sp- sprawiło, że zacząłem pływać. Druga osoba, którą prosiłem o pomoc, to dietetyk. Zacząłem zrzucać wagę. Trzecia osoba to jest bardzo dobry mój kolega, który jest fenomenalnym yy, trenerem crossfitu, żeby troszkę korbady w- yy, wzmocnić. Yy, korzystałem z doświadczenia i, i, i kompetencji wielu moich kolegów, którzy są triatlonistami. I czasami z nimi pojechałem na rower, czasami z nimi pobiegłem. W związku z tym starałem się korzystać z, z, z doświadczenia innych.
0: Dobrze, a powiedz mi teraz, co Cię doprowadziło do tego Klagenfurtu na koniec?
1: Co, to jest, mówimy o roku 2014. Mhm. Triatlon jako wyzwanie nie było moim priorytetem w, w, tamtym, w tamtym czasie. Dlatego, że wspólnie z trzema innymi kolegami, w 2014 roku postanowiliśmy pobiec 1000 km po czterech pustyniach świata, czyli po 250 km po każdej z nich. I to była, Pierwszym było Sahara Race, później było Gobi, najbardziej wieczna i górzysta pustynia świata na, w Chinach na granicy z Mongolią. Trzecią pustynią była Atacama w Chile. Zaczęliśmy bieg od 3200 W związku z tym choroba wysokościowa dała nam w kość, no i czwartą była Antarktyda i pamiętam, że kiedy leżeliśmy, mocno obolali z Andrzejem i z Markiem na Gobi, to było po długim odcinku, czyli na Gobi przebyliśmy tego dnia ponad 80 km i byliśmy mocno obolali, to ja się im przyznałem, mówię, słuchajcie, ale w tym roku robimy wspólnie pustynię, ale ja w zeszłym roku zrobiłem kilka startów triathlonowych Ja się już w zeszłym roku zapisałem na Ironmana, który akurat jest za za, za 2,5 tygodnia w Klagenfurcie. No i żeśmy się założyli, bo oni stwierdzili, że to jest w ogóle nie do zrobienia, a ja z przekory powiedziałem, że bez względu na to, czy się uda, czy nie, czy ja to zrobię, czy nie, to i tak spróbuję. No i tak wylądowałem 2,5 tygodnia po tym, jak wróciliśmy z pustyni Gobi. Po przebiegnięciu 250 km pojechałem 1100 km do Klagenfurtu i stanąłem na linii startu. To
0: było pomiędzy Gobi a Takamą? Tak jest.
1: 2,5 dwa, dwa, dwa tygodnia po, po, po Gobi. Znaczy, jeżeli, drodzy słuchacze, macie, macie troszkę doświadczeń w dystansach długich, to y, formuła biegu była, żeby tak przybliżyć, że to naprawdę nie było takie oczywiste, to formuła biegu na, na Gobi była w niedzielę, poniedziałek, wtorek, środę biegliśmy co najmniej maraton. W czwartek biegliśmy odcinek długi i on z reguły miał między 75 a 90 km z obciążeniem 12-kilogramowego plecaka, gdzie mieliśmy cały sprzęt, który musiał nam starczyć przez tydzień do, do mety w dosyć ekstremalnych warunkach i mając jeszcze w każdym czasie 2,5 litra wody. Także mieliśmy 14,5 kilograma obciążenia ponad naszą masę ciała no i biegliśmy w bardzo trudnych warunkach. Jak zbiegaliśmy na górę to był grad i, i, i padał śnieg i była temperatura minusowa. Jak zbiegaliśmy z góry no to było względnie, chociaż cały czas było zimno. Góra, dół, góra, dół, góra, dół przez cały tydzień i, i 250 km. W związku z tym, kiedy jechałem na, do Austrii, to cały czas miałem takie potężne wrażenie, jak, jak bardzo jestem niegotowy w kontekście tego, że mój organizm kompletnie się nie, nie zdąży w ciągu 2,5 tygodnia zregenerować. W związku z tym wiedziałem, że nie będę w stanie zrobić czasu takiego, jakbym pewnie chciał, ze względu na to, że po prostu jestem mocno zmęczony.
0: Ja myślałem, że powiesz, po tym co zrobiłem na Gobi, to taki Iron Man w Klagenfurcie to tak naprawdę jest pikuś. To krótki dystans, mała rozgrzewka.
1: Wiesz, co, bo jest? Ja oczywiście mówię z przekorą, ja mam szacunek dla, do wszystkich triatlonistów, którzy robią wszystkie dystanse, Dlatego, że trochę jest tak, że jak się, zro, zrobiło, jak się zrobiło pełen dystans ironmana, to mamy takie powiedzenie, że a, ci, którzy zrobili połówkę, to nie są Ironmenami. No to jest. To jest takie nasze przechwałkowe powiedzenie. Natomiast jak startowałem na dystansie olimpijskim czy na sprintach, to tam jest takie turbo, że to wcale nie jest prostsze. Natomiast by, by troszkę skomentować to, co mówisz, Ironman jest znany na świecie jako jeden z najtrudniejszych zawodów wytrzymałościowych, jednodniowych. No ale my mieliśmy tych wytrzymałościowych 6 czy 7. I teraz wyobraź sobie, że po raz pierwszy startujesz w maratonie. Ci, którzy startują po raz pierwszy w maratonie i jest to dla nich sporym wysiłkiem, z reguły 1-2-3 dni po przebiegnięciu tego maratonu ledwo chodzą albo chodzą schodami do góry. Pamiętam to jak dzisiaj. Zgadza się. Zgadza się. I teraz wyobraź sobie, że u nas to zmęczenie, to zmęczenie tylko narastało, bo codziennie biegliśmy minimum maraton w warunkach niekoniecznie asfaltowych, gdzie żaden krok nie jest prosty, gdzie mamy dużo obciążenie na sobie plecaka, i mając już 160 km w nogach, biegniesz odcinek długi, czyli między 70 tam parę a 90 km. To jest naprawdę ciężki wysiłek. W związku z tym yy, moje doświadczenie Ironmana, który oczywiście jest bardzo ciężki i trzeba go ukończyć w ciągu 17, 17 godzin, jest takie, że to jest trudne, ale to jest tylko jednodniowe. I nawet jak się ostro pojedzie tego dnia, to się później ma szansę na recovery. My, w, my na pustyniach mieliśmy to zadanie jeszcze spotęgowane.
0: Znaczy ja nie potrafię sobie tego wyobrazić i o o tych czterech pustyniach zaraz sobie porozmawiamy. Ja chciałem najpierw ten ten temat triatlonowy przerobić i później przejść do tych pustyń. Koniec końców ukończyłeś ten Klagenfurt i powiedz mi jakie to było uczucie na mecie? Była faktycznie jakaś taka euforia i radość, że to się udało? Czy już gdzieś tam w głowie była ta Atacama i zastanawiałeś się jak tu się wyrobić z kolejnymi zawodami?
1: Znaczy, ukończenie zawodów Iron Man było moim niesamowitym marzeniem. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz zacząłem w ogóle myśleć o triatlonie i o tej drodze do Iron Mana, to stałem się gościem absolutnie uzależnionym od parominutowych filmików na YouTubie tych wszystkich historii. Mhm. Takich jak Tim Hoyt, ojciec z synem, takich jak Iron Nun, czyli Żelazna Zakonnica, mhm. Jeżeli jeżeli nie kojarzysz, to to ona w wieku 50 lat, będąc zakonnicą, po raz pierwszy miała do czynienia ze sportem. Dzisiaj ma lat 84, ukończyła ponad 360 triatlonów, a organizacja Ironman musiała po raz pierwszy zwiększyć grupę wiekową kobiet, bo ona w wieku 84 lat ukończyła w czasie 17 godzin Ironmana. I wiesz, i tych historii oglądałem masę ludzi, którzy nie wiem, czasami nie mieli nóg albo rąk, albo ojciec startował z synem, albo tych historii było naprawdę wiele. I ja sobie zadawam jedno pytanie. Gościu, masz 40 lat, dwie nogi, dwie ręce, jesteś w miarę sprawny, może trochę za dużo ważysz, ale jaką ty masz wymówkę? I, i pamiętam, że przez wiele, wiele miesięcy tego jeżdżenia na rowerze stacjonarnym, czy, czy nie na, na rowerze stacjonarnym, ale słuchania tych wszystkich historii i mantrowania sloganu Airmana pod tym Anything is possible, co było dla mnie takie Niesamowite na mecie, że kiedy wbiegałem to ostatnie 100 czy 200 metrów na tym pięknym dywanie, zawody w ogóle aeromana są niesamowicie fantastycznie zorganizowane, trybuny, światła, jest człowiek absolutnie wykończony, ale w euforii radości. Co nastąpiło, że kiedy przekraczałem linię mety, to ten slogan, który towarzyszył mi teoretycznie przez całą tą drogę, że anything is possible, stał się rzeczywistością. Bo myśl sobie, Daniel, jeżeli ty w ciągu kilkunastu miesięcy, od absolutnej bazy zerowej, zrobiłeś pełen distance Ironmana, to co jest niemożliwe? I stało to się dla mnie wtedy takim podejściem w życiu, że będą rzeczy, które będą bardzo trudne, ale pytanie, czy jeżeli dobrze się do tego przygotujemy, dobrze, pewne rzeczy zaplanujemy, skorzystamy z pomocy ekspertów, będziemy efektywnie ten plan realizować, Będziemy pełni wyrzeczeń pod tytułem, być może, nie wiem, dużo mięsa albo dużo czegokolwiek i będziemy wystarczająco zdeterminowani, to to, czy na pewno to się nie da? I to było bardzo takie ważne dla mnie pewnie psychologicznie.
0: A wiesz, co mnie interesuje później? Przekłada się to na życie zawodowe, to znaczy jeżeli jesteś w stanie w sporcie i w tych zabawach wytrzymałościowych udowodnić sobie, że wszystko jest możliwe pod warunkiem, że masz wystarczająco mocną głowę, wystarczająco dużo determinacji, czy to potem przekłada się faktycznie też na na pracę?
1: Myślę, że tak. Ja ja, ja generalnie, kiedy mam okazję dzielić się publicznie tymi doświadczeniami, mówię, że słuchajcie, jestem fatalnym chyba szefem dzisiaj. Ja się do tego przyznaję otwarcie, dlatego że jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi, że czegoś się nie da, to ja ja, z reguły moją najczęstszą odpowiedzią jest naprawdę. I ponieważ oni znają moją historię, to to wiedzą, że ja to mówię pół żartem, pół serio, ale ale właśnie tak do tego podchodzę.
0: Czyli tą historię triatlonową na razie domykamy, jeszcze sobie pod koniec do tego wrócimy, ale chciałem porozmawiać o tych czterech pustyniach. Powiedz mi, skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby w takim wyzwaniu Four Deserts wziąć udział?
1: To była kolejna fala chyba mojego kryzysu wieku średniego. Pierwszą przeżyłem w wieku 29 lat. Później z różnymi nasileniami ona wracała do mnie przez kolejne lata. Ale no tak się składa, że zawodowo poradziłem sobie ok. I, i pewnie no mam rzeczy, o których wielu ludzi zwyczajnie marzy pod tytułem dom, samochód itd. I być może to przychodzi z wiekiem i dojrzałością. Przestało Przestałem mieć ochotę inwestować w świecidełka, tylko miałem, zapragnąłem tak naprawdę inwestować w doświadczenia. I kiedy zbliżały się moje 40 urodziny, to, to miałem taką rozterkę, czy pojechać na dwa tygodnie super, jakichś tam egzotycznych wakacji, czy zainwestować w coś, co będzie moim niesamowitym wspomnieniem do końca życia i, ym, i pięknym przeżyciem. I pamiętam wtedy, że z różnych powodów jakoś to było we mnie bardzo silne, żeby doświadczyć czegoś niesamowitego, co być może mi nawet przeraża dzisiaj. No i z okazji swoich 40 urodzin zacząłem robić research na internecie. Jakie jest 10 najtrudniejszych rzeczy wytrzymałościowych dla człowieka? Wyskoczyło wejście na Mont Everest. No to piszę smsa do mojej wczesnej żony pod tytułem Pozwól mi wejść na Mount Everest. Mija parę godzin, po czym dostaję odpowiedź wariacie, y, zapomnij, 50% osób nie wraca. I tak sobie myślę, szczerze, można się przygotować, można zebrać zespół, można załatwić całą logistykę, można jakimś cudem zebrać ten ogromny budżet, który trzeba, bo to jest prawie 100 tysięcy dolarów. Można, nie wiem, zachęcić sponsorów, ale po prostu może się stać tragedia niezwiązana z naszym planowaniem. Zewnętrzne czynniki? Zewnętrzne czynniki, lawina, cokolwiek. I myślę sobie, kurczę, trochę ma w tym racji, ale nie do końca to mnie zniechęciło. Co mnie zniechęciło, to jest to, że ponad 8,5 tysiąca osób już weszło na Monteverest. Zresztą jeżeli śledzimy w wiadomości, to ze dwa tygodnie temu, ponieważ był kolejny wypadek śmiertelny, chyba 12 osób w tym sezonie, to były pokazane zdjęcia już no, szczytowania, czyli wchodzenia na sam szczyt, że tam była normalnie kolejka kilkudziesięciu osób. Myślę sobie, w życiu nie chciałbym takiego doświadczenia mieć, tak bardzo jak fascynuje mnie y, zmierzenie się ze, ze szczytem świata. I kiedyś miałem z Martyną Wojciechowską bardzo ciekawą rozmowę odnośnie tego, co jest trudniejsze. Pobiegnięcie czterech pustyń czy wejście na jedną z Gór Wysokich, ale to na inny temat. Y, i, A zada- jaka była
0: odpowiedź?
1: Wiesz co, z, z, po pierwsze Martyna nas bardzo wspierała w tym projekcie pustynnym y, i uważała, że jesteśmy absolutnie fenomenalnymi wariatami, pozytywnymi itd., ale Pamiętam taką rozmowę z nią w jej biurze, że ona mówi Daniel, ale chcecie coś powiedzieć, bo to, co zrobiliście, jest kosmosem. Ale wyobraź sobie, że różnicą pomiędzy moimi doświadczeniami a twoimi jest to, że z chwilą, kiedy dobiegaliście do mety danego odcinka i byliście ultra zmęczeni, to rzucaliście plecak, padaliście na plecy, na brzuch, na twarz w namiocie. Daliście sobie kilkanaście minut na to, żeby jakkolwiek złapać oddech. Wtedy szliście do ogniska, robiliście sobie jedzenie liofilizowane i przez kolejne kilka godzin i przez noc było recovery. Czyli osiągnęliście cel danego dnia, danego odcinka. W przypadku wspinaczki na góry wysokie, te ostatnie kilkaset metrów to jest malutki kroczek pełen wysiłku. I załóżmy, że mamy wystarczająco dużo szczęścia, by ten szczyt osiągnąć. Wielu nie ma. Wielu się musiało wycofać 100 metrów przed wejściem na Mount Everest, widząc go. Bo było załamanie pogody. Nie wyobrażam sobie psychologicznej walki, którą musiałbym znieść, gdybym był w tej sytuacji. I ona mówi i Daniel, ja weszłam na, na szczyt Mont Everest i spełniłam swoje największe chyba marzenia życia. To, jak, ile mnie kosztowało ostatnie 100 metrów, to jest trudne do opowiedzenia. I tak sobie próbowałem wyobrazić te najtrudniejsze momenty z i Myślałem sobie, kurczę, wow, jakie to musiało być nieprawdopodobnie trudne. No i mamy te 4, 5, 6 minut na szczycie, żeby zrobić sobie zdjęcie, popłakać się, nie wiem, doświadczyć czegoś niesamowitego wewnętrznie i osiągnęliśmy cel. I w tej chwili musisz tak naprawdę zmotywować się jeszcze mocniej, by pomimo osiągniętego celu w sposób bezpieczny zacząć schodzić, kiedy już nie masz kompletnie na to sił. Jak ja sobie to wyobraziłem z perspektywy naprawdę ekstremalnych, ekstremalnego wysiłku, to podziwiam każdą osobę, która chodzi po górach wysokich. Ja nigdy nie byłem, ale mam, przez to mam gigantyczny szacunek. Także w przypadku akurat nas, Wybrałem coś, co było na tej liście 10 rzeczy naj, naj, najtrudniejszych wytrzymałościowo dla, dla człowieka, ale zafascynowało mnie to, że wtedy w 2014 roku zrobiło to tylko 27 osób na świecie. No i pomyślałem sobie, kurczę, 1000 kilometrów, 4 250 nigdy nie pobiegłem maratonu, pobiegłem dwie połówki, niesamowite miejsca, w których sobie nie wyobrażam być z jakichkolwiek innego powodu. Po co jechać na Antarktydę? Nie? Po co być na jakimś pustkowiu na Atakamie? Ym... Ale był Marek, był Andrzej, na początku jeszcze był Marcin. Pomyślałem sobie niesamowite przeżycie. Poza tym temat znałem przez mojego przyjaciela Stefana Denis z Toronto, z którym jesteśmy w zarządzie takiej międzynarodowej organizacji. Jak on mi w 2009 roku pokazał pierwsze zdjęcia z Gobi, to to jakby te zdjęcia mnie tak zafascynowały, że chciałem po prostu być kiedyś, żeby coś takiego było częścią czy moim doświadczeniem w życiu.
0: Czyli wybrałeś faktycznie to wyzwanie z tego, co słyszę, tak, no nie powiem losowo, ale to było po prostu taki pomysł z internetu.
1: Z internetu, ale tak jak mówię... Słyszałem o tym pierwszy raz już w 2009 roku, czyli to było takie kilka lat kiełkowania, ale złudnego, dlatego że wtedy miałem i, i, i dużą nadwagę i kłopoty z kolanem, w związku z tym kompletnie to nie był temat, który był na mojej wakandzie ze względu na to, że po prostu nie byłbym nad, coś takiego fizycznie gotowy.
0: Dobra, a powiedz mi teraz to wyzwanie dla tych osób, które nie wiedzą na czym polega Four Deserts. Już powiedzieliśmy sobie, że to jest po 250 km na każdej pustyni i warunek taki, żeby to spełnić jest, aby ukończyć te wszystkie cztery etapy w ciągu jednego roku, tak?
1: Taki jest. Wtedy wchodzisz do klubu, który się nazywa Grand Slam. Dzisiaj jest 19 rok jest w tym klubie lekko ponad 50 osób.
0: No to bardzo mało.
1: Natomiast jest około 200 pewnie, którzy ukończyło w różnych latach w sumie cztery pustynie. Ale bardzo wiele jest zawodników, którzy startują tylko na jednej z nich. Nie?
0: A powiedz mi, jak to wygląda faktycznie tak logistyczno-organizacyjnie? Czy to są zorganizowane eventy? Jest to rozpisane w ten sposób, żeby być w stanie wejść do tego klubu Grand Slam? Czy organizujesz się po prostu wtedy, kiedy ci pasuje? Organizator stara się zebrać jak największą grupę? Czy są po prostu jakieś terminy, których należy się trzymać?
1: Są to zawody zorganizowane od kilkunastu lat. Podejrzewam, że od dwunastu, trzynastu. Organizacja, która organizuje te cztery pustynie, nazywa się Racing the Planet i oni mają swoją siedzibę w Hongkongu. Te wyścigi są coroczne w takiej formule, że co roku o danym terminie, który wybiera organizator, organizowane są zawody na trzech pustyniach świata. Warunkiem ukończenia, warunkiem startu na Antarktydzie jest ukończenia dwóch z trzech poprzednio i Antarktyda jest organizowana co dwa lata. Ze względu na to, że po prostu mniejsza ilość zawodników y, y, jest w stanie ukończyć dwie lub trzy pustynie wcześniej i no i tak jak powiedziałem wcześniej, to jest 4 250 km. Y, na początku to jest niedziela, poniedziałek, wtorek, środa co najmniej maraton, w czwartek odcinek długi, w piątek w zależności od tego kto pobiegł, w jakim czasie jest szansa dobiegnięcia do mety do godziny 12 i w sobotę jest krótki odcinek, już najczęściej nawet nie mierzony czasem, bo to jest takie 5 czy 10 kilometrów do mety.
0: Ale jeżeli powiedziesz, że Antarktyda jest organizowana co drugi rok, to żeby być w stanie zrobić tego Grand Slama, to musisz wybrać ten rok, w którym Antarktyda jest. Tak jest. I to w naszym
1: przypadku było trochę przypadkiem, no, ale też zapłaciliśmy za to sporą cenę, dlatego że z czterech pustyń myślę, że, znaczy nie myślę, wiem, że najtrudniejszą dla mnie, dla Andrzeja i dla Marka była Atakama. Po pierwsze ze względu na zróżnicowanie terenu, po drugie było bardzo gorąco, po drugie jest to najbardziej suche miejsce na Ziemi i bardzo nierówny teren. Ja wróciłem po raz pierwszy w życiu, miałem zapalenia Achillesa. I byli, przylecieliśmy z, z końca świata w zasadzie, do, czyli z Chile do Polski. Byliśmy 2,5 tygodnia w Polsce i poleciliśmy do Argentyny, by, by statek ekspedycyjny wywiózł nas w kierunku Antarktydy, opływając m.in. przylądek Horn. Także dla żeglarzy takie miejsce, które wydaje się być największym wyzwaniem.
0: No dobrze, to odpowiedziałeś już przy okazji na moje kolejne pytanie, które z tych zawodów były najtrudniejsze a tak ale z tego co pamiętam to albo e, Gobi, nie to chyba na Gobi było, że było przede wszystkim dosyć mokro i było zimno.
1: Było bardzo zimno, ja w tym miałem taki ciekawy przypadek, że organizator na jednym z punktów kontrolnych, przez to, że my biegliśmy cały czas góra, dół, góra, dół, była różnica ciśnień i, i temperatury, na, nasze palce były bardzo opuchnięte i, i któregoś, na którymś punkcie kontrolnym jeden z organizatorów zobaczył, że mam obrączkę na, na, na palcu i powiedział, słuchaj, albo ty tą obrączkę zdejmiesz na tym punkcie kontrolnym, albo ci będzie musieli uciąć palec na kolejnym. I ja się tak przeraziłem tego, że zdjąłem obrączkę, wsadziłem sobie do plecaka i sobie, dla mnie obrączka była trochę tożsamością. I prawie nic nie pamiętam, biegnąc kolejne 10 kilometrów, jaki był odcinek, jaki był teren, jaka była pogoda, bo ja tak bardzo jakby okupowałem swoją głowę, żeby nie zgubić tej obrączki. No i i, i faktycznie, Gobi dała nam wkoś ze względu na na, na teren, natomiast najtrudniejsza bezsprzecznie była Atakama. No wyobraź sobie tak, taka anegdota, bo dużo mam wspomnień, które do dzisiaj wydają mi się niesamowite, że ja nie jestem za bardzo zwolennikiem picia wody tak bardzo jak wierzę, że jest ona zdrowa i, i tak dalej. To wyobraź sobie, że gdyby dzisiaj poprosił mnie, Daniel, wypij dzisiaj dwa litry wody. No to bym zaczął pić o siódmej rano i trochę z szacunku do Ciebie męczyłbym się z tą butelką całą wodę, wierząc, że po prostu wypiję ją przez cały dzień. Na Atakamie wypiłem 14 litrów wody jednego dnia i nie byłem w ubikacji ani razu. Tak bardzo suche miejsce na ziemi. Atakama Mam w niektórych swoich miejscach zanotowany brak kropli wody przez ostatnie 200 lat. Także to jest kosmicznie trudne miejsce. My byliśmy posmarowani wtedy na, naj, naj, chyba najbardziej skutecznym filtrem 50 teraz są jeszcze mocniejsze, ale nasze, nasze dłonie, ramiona były posmarowane filtrem 50 i mimo wszystko mieliśmy bąble od poparzenia.
0: Ale wiesz co, a tam z tą wodą na atakami teraz mi to tak chodzi po głowie, organizator Wam zapewniał jakieś punkty kontrolne i punkty odżywcze? Czy musieliście tą wodę mieć po prostu za sobą cały czas we własnym zakresie?
1: Znaczy, ze względu na bezpieczeństwo, wymagano od nas, że mamy mieć co najmniej 2,5 litra wody w każdym czasie w bidonach. Natomiast jedyne dwie rzeczy, które, które organizatorzy nam zapewniali, to był namiot w obozie i woda w punktach kontrolnych, którym mniej więcej znajdowało się co 10-12 km. Czyli dobiegając do kolejnego punktu kontrolnego, zczytywano nam czas, napełnialiśmy bidony wodą, leciliśmy dalej.
0: Dobrze, a powiedz mi, Daniel, te, w ogóle te zawody, czy to był bardziej taki
1: wyścig,
0: czy to był raczej taki event survivalowy, typu, no trzeba to po prostu ukończyć, czy ludzie faktycznie się tam ścigali?
1: Oczywiście, że tak. No Andrzej, Andrzej Nagobi yy, walczył o pudło i był czwarty. Ja myślę, że tam to grono ludzi, którzy którzy startują w tego typu zawodach jest fascynujące ze względu na przekrój. Są topowi przedsiębiorcy, są prawnicy, są lekarze, ale są też przedstawiciele organizacji non-profit. I wyobraź sobie, że jednym z moich kolegów, bo było nas chyba 18 czy 19, którzy Postawili sobie za cel przebiegnięcia czterech pusty w ciągu jednego roku, był dwukrotny olimpijczyk hiszpan, Chema Martinez. Chema Martinez biegnie maraton w 2:08:07. Natomiast jak bieg 250 km, to pobiegł to w 27 czy w 28 godzin, czyli nawet mu nie wyszło 10 na godzinę. To teraz z perspektywy nas wszystkich biegających sobie na, nie wiem, na, na siłowni, kiedy sobie ustawiamy różne czasy, wyobraźcie sobie teraz wysiłek który musiał temu towarzyszyć, że on nie był w stanie pobiec z tego czasu tak dobrze jak na biegach ulicznych.
0: Czyli 6 minut na kilometr tempa nie był w stanie utrzymać. Nie nie był w stanie utrzymać. Człowiek, który biegnie maraton z 2.08. ok, no to to, to już myślę, że coś obrazuje.
1: Tak. I i teraz są różne cele. Są osoby, które jadą tam, żeby czegoś doświadczyć. I załóżmy, biorą sobie, nie wiem, aparat i robią piękne zdjęcia w naprawdę niesamowitych miejscach. Inni... Największym jego celem będzie w ogóle ukończenie, a jeszcze inni to są światowi biegacze ultra, notabene pierwszym, który, który jest w tym klubie jest słynny Dean Karnazis, czyli Ultra Marathon Man, on był w Polsce ze dwa lata temu i to są, to są już legendy biegów ultra na świecie i oni absolutnie walczą o, o, o czas, bo sponsorzy, bo, bo są profesjonalistami.
0: A powiedz mi, jak jest zorganizowana kwestia trasy, czy trzeba biegać z mapą i szukać sobie przejścia, czy jest to w jakiś sposób oznakowane? Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to nie może być otaśmowane, czy obarierkowane, tak jak biegi gdzieś tam uliczne, no ale też z drugiej strony to chyba nie jest jednak bieg na orientację.
1: Nie, nie znaczy oczywiście Garmin był jednym z naszych partnerów i, i, i dzięki Garminowi mieliśmy zegarki, i zegarki, i GPS-y i tak dalej, natomiast Na koniec dnia nie nie zdecydowaliśmy się na na GPS-y, bo to waży pewnie z 300 gram, tylko pobiegliśmy w zegarkach. Po drugie, fortunnie organizatorzy wyznaczali nam trasę takimi choręgiewkami, które w ciągu dnia były widoczne, były różowe, a w w nocy się świeciły i one były mniej więcej co 25, 50 czy 100 metrów widoczne, w związku z tym nie było kwestii nawigacji, choćby nawet GPS-em.
0: Mm, czyli chorągiewki. Tak jest. Dobrze, a powiedz mi, czy na cztery pustynie każdy może się zapisać? Czy są jakieś wymogi, tak jak na przykład przy Badwater trzeba już się mm, gdzieś tam legitymować ukończeniem e, jakiegoś tam dystansu ultra? Nie jestem pewien dokładnie jakiego, natomiast wiem, że z marszu na Badwater cię nie przyjmą. Jak to wygląda e, przy czterech
1: pustyniach? Na większość tego typu biegów jest to mocno restrykcyjne, czyli musisz udowodnić swoją historię biegową. Czasami jest to traktowane typem biegów pod tytułem Bedwater czy Maraton de Sables, Maraton piasków. To są na tyle ikonowe biegi, że jak ktoś to ukończył, to organizatorzy już sporo wiedzą o Twoich predyspozycjach fizyczno-psychofizycznych. U-tmb, na, na UTMB, żeby wystartować, trzeba zebrać 8 czy 9 punktów, i na przykład każda z pustyń dawała 3 punkty. I oni, i oni dosyć mocno patrzą na Twoją historię biegową. W związku z tym trzeba po pierwsze przedstawić badania m- medyczne. I bardzo mocno zachęcam tych, którzy myślą o rzeczach trudniejszych, żeby jednak te badania robili. Po drugie organizatorzy zanim dopuszczą Cię do biegu i pozwolą Ci zapisać, będą chcieli zobaczyć jaką masz historię sportową
0: czyli na Four Deserts wymogu punktowego nie było jako takiego, natomiast no, oczywiście trzeba się było zbadać, ale tak generalnie, gdybym chciał się zapisać w przyszłym roku to mogę. Możesz. Dlaczego startowaliście akurat w czwórkę? Bo rozumiem, że to nie jest bieg drużynowy, to jest po prostu zbieg okoliczności, udało Ci się zebrać trzy inne osoby, które chciały z Tobą wtedy
1: pobiec. Nawet jeszcze nie było tak. Kiedy zbliżały się moje 40 urodziny, to jednym z moich kumpli był Marcin, który był 17-krotnym maratończykiem. Do którego zadzwoniłem, mówię: Marcin, przestań biegać te swoje asfaltowe biegi, bo to jest nudne jak 150. Biegniesz w tym smogu miast, choć zrobimy coś niesamowitego. On jest kilka miesięcy, czy, czy prawie rok starszy ode mnie. W związku z tym mówię: Słuchaj, zróbmy coś jeszcze trudniejszego niż to, jakie masz doświadczenia. Ja w ogóle nie biegłem wtedy maratonu, ale zrobimy to w niesamowitych warunkach. Jak się zapisali, zapisywali, to zobaczyliśmy, że w tym samym momencie zapisało się jakichś dwóch innych Polaków. Ja ich wygooglowałem i okazało się, że Marek z Andrzejem rok wcześniej pobiegli maraton de Sable, gdzie się poznali. Ponieważ się poznali już tam, no to zapisali się na cztery pustynie. W związku z tym skontaktowaliśmy się z Markiem i, Andrze- z Markiem i z Andrzejem przed biegiem i stwierdziliśmy tak, no każdy z nas ma różne cele, różną budowę ciała, różne pewnie możliwości, ale chyba nie ma sensu, żebyśmy tworzyli takich dwóch drużyn konkurujących ze sobą z Polski, bo i tak nie będziemy być razem. W związku z tym połączmy siły, doświadczenia i tak dalej. I faktycznie to przez wiele tygodni przed startem było bardzo istotne, bo my żeśmy bardzo z Marcinem korzystali z wiedzy Marka i Andrzeja, jeśli chodzi o przygotowania, gromadzenie sprzętu, odciążania plecaka, zamieniania pewnych rzeczy na inne, kwestia jedzenia liofilizowanego, supli i tak dalej, to była naprawdę wielkie wsparcie. I stwierdziliśmy, że ponieważ jesteśmy pierwszymi Polakami w historii, którzy akurat startują w tym cyklu, to połączmy siły. I, i tak było. Ja Marka na przykład poznałem już bezpośrednio na miejscu w Jordanii.
0: A powiedz mi o jedzeniu, bo ja kojarzę z książki, wiem mniej więcej jak to wyglądało, ale nie wszyscy słuchacze książkę czytali, przynajmniej jeszcze nie. Jak wyglądała kwestia jedzenia?
1: To to trudny temat, dlatego że ja przed pustyniami nigdy nie jadłem jedzenia liofilizowanego. Co
0: to jest jedzenie liofilizowane? To jest
1: tak naprawdę jedzenie liofilizowane. To, to To jest tak naprawdę chemia. I ona jest w takim opakowaniu, że generalnie zalewa się ją wrzątkiem, trzeba poczekać 6-8 minut i powinno to być zjedliwe. I i, i oczywiście większość z nas po kilku dniach miało odruchy wymiotne, natomiast ja nie traktowałem tego tego jedzenia, które miało mi smakować lub nie, tylko ja po prostu ze względu na potrzebę, to to było tak naprawdę pobieranie kalorii. Ja to robiłem bardzo świadomie i wszystko jedno, czy to miało smak dobry, czy zły. Mój organizm, ja musiałem zapakować swój organizm w potrzebne kalorie. Natomiast po 3-4 dniach, jak się te paczuszki niedobre, no to w jednym ręku miałem łyżkę jedzenia oliwifizualnego, w drugim miałem wodę. Jak tylko pobierałem jedną łyżkę, to starałem się to szybko zapić wodą, żeby nie zwrócić. No i widziałem, że nie byłem jedyny w, obo- w obozie, który się z tym zmagał.
0: Mhm. Ale niełatwiej było, nie wiem, jeść żele albo jakieś batony energetyczne?
1: Mieliśmy i to i to. Mhm. Natomiast ilość kalorii, którą spaliśmy dziennie, my mniej więcej chudliśmy 6-7 kg tygodniowo wtedy. W ogóle organizatorzy wymagali od nas, żebyśmy mieli co najmniej 2000 kalorii na dzień i 14 tysięcy na wyścig. I to było bardzo skrupulatnie mierzone. Ci z nas, którzy biegli na przykład troszkę dłużej, potrzebowaliśmy trochę więcej tych kalorii, no bo więcej było tego wysiłku. Ten wysiłek był dłuższy. Natomiast mieliśmy i... I, i sut, znaczy, 2 tysiące
0: tygo- kalorii na dzień to jest w ogóle jakiś żart. To jest strasznie mało przy takim
1: wysiłku. Mało, ale oczywiście, że mało. Natomiast też nie mogłeś wziąć tego wszystkiego, co chciałbyś zjeść, dlatego że twój plecak by ważył 30 kg, a nie 10. Pamiętaj, że my mieliśmy 34 czy 5 różnego rodzaju produktów, które były wymagane od organizatora. I to nie tylko dotyczyło jedzenia czy suplementów, ale apteczka medyczna latarka czołowa, dodatkowy zestaw ubrań. Jak to wszystko zaczęło się łączyć, no to się robiły kilogramy. I teraz później, na przykład w moim przypadku, zajęło to 30 kilka godzin, żeby się przepakować. Po pierwsze, żeby to zmieścić do plecaka, po drugie, żeby czasami stosować zamienniki, które z jednej strony spełnią oczekiwania organizatorów, na przykład urządzenie wielofunkcyjne. No to pierwsza moja myśl było szwajcarski scyzoryk. A później ostatecznie wystartowałem z taką kartą kredytową, która ma 4-5 tego typu rzeczy w bo sobie, lżejsza. bo jest lżejsza i, jest, jest i, 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 i tak dalej, miejsce, także miejsce. i miej miejsca dokładnie. W związku z tym yy, paląc te kalorie dziennie, naturalnie ze względu na wysiłek chciałbym na przykład, wolałbym przyjmować żele, bo one szybciej się wchłoną i tak dalej. Natomiast no nie, nie, pół godziny później miałeś znowu poczucie głodu. I ten głód był jakby mocny, dlatego z reguły na podejściach staliśmy się jeść jeść batony i one sprawiały, że oprócz tego, że że wcale nie było łatwo, bo to się mazało na wysoką temperaturę, to jednak nie nie odczuwaliśmy tego ciągłego głodu, a przy tym wysiłku jest to czasami... Trudne.
0: No dobrze, jeszcze wspomniałeś, że chudłeś 6-7 kg w tydzień. No to w ciągu tego roku, jeżeli miałeś takich 4 tygodnie, plus jeszcze Ironman, no to chyba waga się sporo zmieniła. No ja
1: tym. ponad 20 kg schudłem i, 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 i pamiętam taką dyskusję, że jak sobie obliczyłem, bo, bo pamiętaj, że w ciągu 4 roku priorytetem były 4 pustynie, czyli 1000 km. Ale. Faktycznie zrobiłem pomiędzy drugą a trzecią pustynią EMA, ale codziennie trenowaliśmy praktycznie 5-6 dni w tygodniu. Ja w takim momencie piku treningowego biegałem 120 km tygodniowo, ale startowaliśmy jeszcze w Ran Magadonie, startowaliśmy jeszcze w SPARTAN, Reście. startowaliśmy w, czyli w ocerach, ja pobiegłem trzy biegi wojskowe pod tytułem Katorżnik, bieg morskiego komandosa, organizowany przez Formozę i Grom Challenge. W związku z tym, jak Podliczyłem, nigdy nie robiłem, jakby nie byłem skrupulatny, jeśli chodzi o podliczenie wszystkich kilometrów, no ale pobiegłem prawdopodobnie minimum 30 maratonów danego roku. I teraz jak słucham moich kolegów maratończyków, to oni mówią, biegniemy jeden lub dwa rocznie. No to znowu trochę pokazuje to, że żeśmy skatowali swoje organizmy.
0: No właśnie, właśnie i teraz powoli zbliżamy się już do do końca, ale ja mam takie jeszcze dwa pytania, bo to było w 2014 roku. Czy nadal jesteś sportowcem? sportów takich ultra wytrzymałościowych, czy nadal uważasz się za sportowca takiego ultra, albo może nadal uważasz się za triatlonistę jak to teraz wygląda po pięciu latach od ukończenia tego wyzwania
1: po pierwsze nigdy w życiu bym się nie nazwał ultrasem, po drugie nie jestem triatlonistą po trzecie miałem znowu przerwę ze sportem, ale lubię wyzwania i ja jakby nie, pomimo tego, że skończyłem Ironmana, to nie nazwałbym się triatlonistą, bo ja się w triatlonii tak do końca nie zakochałem czy wydaje mi się on ciekawszy niż bieganie biegów ulicznych? Tak, bo jest mniejsze obciążenie na, na, na nogi, bo jest trochę pływania, bo jest piękny rower, można sobie pojechać w Polskę i pooglądać piękne krajobrazy. Natomiast no, miałem z różnych względów znowu trzy lata przerwy. W 2015 roku z przekory po 8 miesiącach nierobienia wielu, czy praktycznie niczego sportowo, ponieważ w Gdyni miały miejsce pierwsze zawody organizowane przez, pod marką Ironman, to stwierdziłem, no ja jako Polak, który w zeszłym roku zrobił w Kaprun Ironmana, jak ja mogę w takich zawodach nie wystartować? I znowu bez przygotowania prawie wskoczyłem do, do wody, żeby, żeby zobaczyć, czy, czy ta pamięć mięśniowa, o której czasami dyskutujemy faktycznie jest. I kurczę blade, bez przygotowania to zrobienie połówki było, było bardzo trudne. Pamiętam, że... Jak mnie Łukasz Gras zobaczył na mecie, to, to się prawie przeżegnał, tylko parsnął uśmiechem, że jestem absolutnym wariatem, przebiliśmy piątkę i przekroczyłem linię mety. Później miałem dwa lata przerwy i dwa lata temu w 2017 roku z moim dobrym kumplem z Chicago postanowiłem wystartować w najtrudniejszym wyścigu MTB na świecie. Nazywa się La Ruta de los Conquistadores na Kostaryce i polega na tym, żeby pojechać 250 km przez trzy dni 9000 metrów do góry, czyli w 3 dni wjechaliśmy na Monteverest. Teraz limit zawodników jest 600 zawodników. My żeśmy te zawody ukończyli, ale rok temu jechał w, ty- w LaRucie Lens Armstrong. I na za- 600 zawodników był 53. Jak ja to zobaczyłem, myślałem sobie, znam wysiłek tej trasy. Nigdy nie zjeżdżałem 24 stopni w dół, ani nie wjeżdżałem 24 stopni w dół, nachylenia albo podjazdu. I tak sobie wyobrażam, Lance Armstrong, już pomijając te, te dopingowe kwestie, które zniesmaczyły nas wszystkich, przez tyle lat trenując w Alpach, albo w Colorado, w Boulder, czy, czy, czy gdzieś, jeździł w ogóle ten, ten Tour, de, Tour de France i tak dalej. Oni jeździli na takich prędkościach, że nie wyobrażam sobie ilu y, rowerzystów wtedy byłoby w stanie dotrzymać mu kroku. Teraz tak, na podjazdach, znowu myślę sobie, na no kurczę, ile by w stanie było go objechać, bo gość trenował w górach, nie? Ale co, co było dla mnie takim bardzo wymowne, to ja, ja skoncentrowałem się, jak strasznie dostaniemy, dostaniemy w tyłek na podjazdach. Bo tu czworogłowy nas po prostu, znaczy zabijemy czworo, czworogłowy mięsień. A później, jak nas już wjechaliśmy na jeden czy dwa wulkany, to nas puścili takimi y, stronami erupcyjnymi wulkanów. Te głazy były tak gigantyczne, wszystkie były kanciaste, nic nie było okrągłego, że można było naprawdę mocno się poobijać i było sporo, sporo wywrotek, że ja po raz pierwszy w jadąc 20 parę stopni w dół nachy- nachylenia musiałem tyłek mieć za siodełkiem, żeby nie przelecieć przez kierownicę. I, I to wszystko był grzwir, kamienie i tak dalej, w związku z tym masa osób, znaczy masę, no sporo osób sobie połamało nadgarski albo kilka osób ręce, czy w sobie się obtłukli. I, I okazało się, że prawdopodobnie Lens wszystko przegrał na technicznych zjazdach, nie? No i był 53 na, 6, na 600.
0: Ciekawe. I ty też ukończyłeś ten sam wyścig wtedy.
1: No i mija znowu dwa lata i w tym roku z kumplem, Konradem Stanochem, w zeszłym roku zaczęliśmy się przygotowywać do czegoś, co było mi obce w kontekście wyzwania, ale fascynujące w koncepcie, bo Konrad podwójny, znaczy ukończył dwa Ironmany, nie, nie ukończył podwójnego, tylko ukończył dwa Ironmany, ale był też na Spi- Spitsbergenie. No i zachęcił mnie do czegoś, co jest bardziej ekspedycją niż, niż wyścigiem, chociaż jest to najtrudniejszy wyścig nartowy na świecie. I mieliśmy polecieć w tym roku, w lutym, do Norwegii, żeby wystartować w czymś, co się nazywa Amundsen Expedition, czyli ciągnąć ze sobą sanie, które ważą 40 par kilo, 100, 100-kilometrowy wyścig. Ten słynny Amundsen, 100-120 lat temu, podróżnik, miał dwóch czy trzech rywali. Był jednym z nich: Shackleton i Scott. Po zdobyciu biegunów północnego i południowego. Amundsen, czyli Norwek, powiedział, gdybym miał zdobyć ten płaskowyż, gdzie te zawody są organizowane, to prawdopodobnie by, by mnie to zabiło. No i zafascynowany konceptem, że skoro taki gość mówi takie rzeczy, to z Konradem stwierdziliśmy, spróbujemy, no ale niestety wiele miesięcy przygotowań, kupa sprzętu zorganizowanego i po raz pierwszy musiałem się zmierzyć psychologicznie z czymś, co było dla mnie bardzo trudne i myślę, że do dzisiaj trochę jest, ale trzy dni przed datą wylotu z mój tata, i to był pierwszy raz, kiedy musiałem podjąć decyzję, to lecieć czy nie, bo już nic z tym nie zrobię. Ale wtedy sobie jakby przypominałem te najtrudniejsze moje momenty z pustyń, gdzie ta głowa jednak była ultra ważna. Nie? I myślę sobie, nie wiem czy miałbym wystarczająco silny fokus, żeby mierzyć się z trudnościami tego wyzwania. No i postanowiłem po raz pierwszy w życiu yy, jednak nie wylecieć. No i to była też taka lekcja dla mnie, tego co jest dla mnie ważne, że skoro jest moja rodzina w Polsce i mamy trudny moment, to to jest coś, co jest istotniejsze, czy ta, ta moja ambicja sportowa. Nie? Szczególnie, że kiedyś ktoś mi zadał pytania, czy są jakiekolwiek zawody, których nie ukończyłeś z różnych powodów, zszedłeś z trasy i, i czegoś takiego nie było. A tu, musia- a tu musiałem podjąć decyzję, żeby w ogóle nie wystartować, na co się mocno przygotowałem, co mnie kosztowało dużo czasu i znowu pieniędzy, zgromadzenia tych środków yy, itd., tak tak co było trudne, ale no mówię, to, to jest też tak, że one są organizowane za rok też I, i myślę sobie, czasami mądrością jest po prostu nie za wszelką cenę. Tak samo jak tłumaczyłem wielu osobom, że na pustyniach 30 parę osób się wycofało, bo to było za trudne. Ja prawie codziennie badałem swoje sumienie, czy ja mierzę się z rzeczami, które są ekstremalnie trudne, czy się zbliżam do linii pod tytułem, to już jest zagrażające życiu. I, i gdyby taki, taki moment był, to pewnie też bym powiedział pas, ale ponieważ nie było to to dzisiaj to kończymy, ale to jest bardzo ważne, żeby tej cienkiej linii nie przekroczyć.
0: Myślę, że ona jest bardzo cienka i bardzo ciężko jest ją też wyznaczyć. I ona się przesuwa,
1: ona się przesuwa, wiesz, bo jak zrobiłeś coś takiego, to później zastanawiasz się co więcej, ale to więcej czasami znaczy niebezpiecznie Dla zdrowia, dla dla wszystkiego, bo moje trochę doświadczenie jest takie, czy wyczynowe, wieloletnie bieganie biegów ultra jest zdrowe? Nie mam do tego takiego przekonania. Czy 40-latkowie, którzy biegają rzeczy ultra, są w stanie to robić przez lata? Tak. Pytanie, ile pieniędzy będą musieli wydać na rehabilitację w wieku 50 lat? Czy przez te kilka lat po 40 będą mieli pasmo sukcesów? Być może tak. Ale pytanie, jaką organizm zbierze kiedyś za to cenę?
0: Ale wiesz co, ja byłem pod wrażeniem na zawodach na Majorce, na połówce Ironmana, gdzie przyszedłem na dekoracje i odbiór nagród, oczywiście nie, nie moich, ale chciałem po prostu zobaczyć, jak to wygląda i tam przechodziliśmy po kolei przez kategorie wiekowe, aż doszliśmy do tych najstarszych i kiedy widziałem kategorię 60+, plus i wychodziło trzech starszych mężczyzn, nie powiem dziadków, bo oni nie wyglądali jak dziadkowie. Ale już z na, na głowie. Dokładnie tak. I oni stawały tam na, na podium wyświetlały się ich czasy na tych połówkach rzędu, już teraz nie pamiętam, ale to mówimy 6,30, 6,50, może, może gdzieś w okolicach 7 godzin, to jest jakby nieistotne. Natomiast y, to są ludzie naprawdę w podeszłym wieku, którzy prawdopodobnie trenowali dosyć sporo i jednak mimo wszystko udało się tych kontuzji na tyle długo unikać albo uniknąć, że no, są dalej w stanie startować i to całkiem niezłymi wynikami.
1: To prawda, ale to jest procent. To jest mikroprocent generalnie społeczeństwa. Są ludzie predysponowani do tego, jeżeli większość życia byli aktywnie sportowo i nie mieli problemów z wagą, to, to te ich kości, mięśnie, ścięgna nie są nadwyrężane, nie dochodziło do mikrorazów przez lata i, i to są te unikatowe przypadki, tak? I, które są dla nas absolutnie inspiracją.
0: A powiedz mi na koniec jeszcze, jeżeli chodzi o cztery pustynie, czy pełny dystans Ironmana, te takie wysiłki naprawdę długie, co jest trudniejsze dla Ciebie osobiście? Czy to jest to fizyczne zmęczenie, czy bardziej walka z psychiką? Cieszę
1: się, że o to pytasz. Moje doświadczenie jest takie. Po pierwsze uważam, że ponieważ ukończyłem pełny dystans, to statystyka w Polsce jest następująca. Jest między 14 a 18 tysięcy ludzi robiących triatlon w okolicach mniej więcej połówki rocznie. Mhm. Czyli połówka Romana w różnych miejscowościach i tak dalej i tak Dotychczas tylko niespełna 500 z nas zrobiło pełen dystans. 500 Polaków ever. Tak mało? Tak mało. Szokujące. I teraz i wielu z nas ale czy nie z wielu z nas? część z nas zrobiło po raz, to, po raz drugi, trzeci, czwarty i tak dalej pełen dystans. natomiast moje doświadczenie jest takie: gdybym, na przykład po zawodach w Gdyni, które są dzisiaj takie trochę sztandarowe już, jeśli chodzi o półkę ironmana, gdybym wszystkim zawodnikom, którzy ukończyli ironmana w Gdyni, kazał dwa czy trzy tygodnie później zrobić pełen dystans i nie mieliby wyboru, jestem prawie pewien, że 90% plus ukończyłoby pełen dystans w ciągu 17 godzin. Teraz tak, czy to byłoby okupione większym wysiłkiem? Absolutnie. Czy to by wymagało troszkę bardziej rozłożenia sił? Absolutnie. Czy suple grałyby większą rolę? Jestem przekonany. Czy by ukończyli w ciągu 17 godzin? Jestem prawie pewien. Jest pewna bariera psychiczna. Pamiętam kiedyś, że mnie dziennikarz zadał pytanie, co jest istotniejsze w tych ultra trudnych wyzwaniach? Głowa czy, czy ciało? I teraz, ja przez długi czas, i przyznaję się do tego, to znowu, przychodzą pewne kwestie z doświadczeniem i wiekiem, wierzyłem, że 60-70% sukcesu to jest głowa. No bo ciało szybko mówi, jest trudno, boli, wycofaj się, nie dam rady, za trudno, złe warunki pogodowe, za gorąco, nie mam siły. Ale na remenie niepełnym przez to, że byłem niezregenerowany po Gobi, Zdarzyła się rzecz, która troszkę zmieniła moją percepcję. Bo wyobraź sobie, że na którymś kilometrze już biegu mój mózg z jakichś powodów dał sygnał do obydwóch mięśni czworogłowego i dostałem skurczu w tym samym czasie w obydwóch nogach. Ja jestem generalnie skurczowy i ja całe życie radziłem sobie ze skurczami i wiem jak, nie wiem, albo nogę rozprostować, albo zgiąć, żeby te mięśnie wydłużyć i żeby próbować pozbyć się skurczu. Runąłem na ziemię. Leżę, leżę na tej ziemi i, wiesz, w, w, no z bólu. Dwa skurcze w tym samym czasie w dwóch nogach. Nie jestem w stanie z, jakby szybko sobie z tym, z tym poradzić. I jakiś koleś przebiegając rzucił we mnie białą pastylką. No to myślę sobie, spojrzałem na niego cienki jak czyli wycieniowany, myślę sobie pewnie pro. Wziąłem tą pastylkę i on krzyknął mi take it, nie? No to wziąłem, a on się odwrócił po kilku metrach dalej i krzyknął jak udać się wstać, to nie biegnij, walk backwards, czyli idź tyłem. Wziąłem tą pastylkę, zajęło mi pewnie jeszcze ze 120 sekund, żeby próbować te mięśnie wydłużyć, żeby móc wstać i no faktycznie wstałem, to wszystko pulsowało, bolało jak nie wiem. Odwróciłem się tyłem i czym iść tyłem. Zupełnie inne mięśnie pracują. Przeszedłem, bo to jest strasznie dziwnie się idzie tyłem. Przeszedłem może 30 metrów, odwróciłem się, zacząłem iść do przodu. I tak patrzę, czy zaczyna mnie łapać, czy nie. Minęło kolejne 30-40 metrów, zacząłem truchtać. Minęło 2 minuty, pobiegłem. I to był moment, kiedy moje ciało o mało nie powiedziało pas, bo 250 km ubiegłeś 2,5 tygodnia wcześniej i jesteś niezregenerowany, a moja cały mózg mówi: słuchaj Daniel, jesteś 2 godziny od Meta Ironmana. Co było mi wielkim marzeniem. I o mało to się mogło różnie skończyć. Także szczerze, to może być 50-50. Czasami jest to głowa, czasami jest to ciało.
0: Daniel, dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że poruszyliśmy bardzo dużo tematów. Ja zachęcam też słuchaczy do przeczytania książki Cztery Pustynie, jak i z zabiórka do mety epickiego triatlonu, tej drugiej, która opowiada o, o tym debiucie na dystansie pełnym. Na pewno każdy tam znajdzie coś ciekawego, niezależnie nawet od poziomu wytrenowania. Myślę, że to jesteś chyba takim chodzącym przykładem, że ten slogan, który wydaje nam się taki troszkę już kliszowy, ale mimo wszystko anything is possible i naprawdę jeżeli chcemy się przyłożymy, to to jest, jest możliwe dużo więcej niż nam się wydaje.
1: Czy znaczy w ogóle, jak czasami dzielę się tymi historiami ze światem korporacyjnym, czy z przyjaciółmi ze świata sportu, czy biznesu, to... Mam nadzieję, że ta historia jest właśnie nie triatlonisty, tylko to jest gościa, który no jest zrobiony, ale ma marzenie i chce się zmierzyć z, z jakimiś wyzwaniami innymi niż zawodowe, albo innymi niż prywatne, albo innymi niż sportowe. I, no i ta historia jest trochę w takim klimacie, z właśnie z, niekoniecznie z Sofy do Meta Airmena, ale naprawdę z, z bazowego poziomu. Bardzo często mówię, że jeżeli jest jedna rzecz, którą chciałbym na przykład zostawić słuchaczy, to jest, żeby z tego naszego słowa niemożliwe wykreślić pierwsze trzy litery, dlatego że to, co na początku wydawało nam się, nam się niemożliwe, bardzo często może się okazać osiągalne i, i możliwe.
0: Moim i Waszym gościem był Daniel Lewczuk. Dzięki wielkie.
1: Bardzo dziękuję.